0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Enrique. Il nous confiera en quoi son accident était un message. Il nous partagera ce long chemin vers la reconnexion et de meilleures relations. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations. Épisode 8 Bonjour Enrique.
1: Bien le bonjour Virginie Comment vas-tu Eh bien écoute, moi je vais toujours très très bien, la vie est belle
0: bon, Et ben toi comment vas-tu Virginie Et moi aussi, pour moi la vie est toujours belle, donc je vais aussi très bien, je te remercie alors aujourd'hui, tu es mon invité dans le cadre de mon podcast où on va parler des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, à l'environnement et je suis ravie d'avoir cet échange avec toi.
1: Mais je suis d'autant plus ravie et honorée que tu m'es invitée pour ton podcast et ton interview. J'espère, en tout cas, sincèrement, pouvoir être à la hauteur, en tout cas.
0: Ben écoute, il n'y a, a pas de souci, j'en suis complètement convaincue. Alors, est-ce que tu peux commencer tout de suite par nous dire qui tu es
1: Alors, qui je suis euh, Je vais essayer de faire bref, court, concis, ce qui n'est pas toujours facile pour moi. <rire> je moi, si je suis aimé... bon <rire> <trop>. <rire> Voilà, n'hésite pas, n'hésite pas à taper sur les doigts. Moi, je suis Enrique, j'ai eu 48 ans au mois de mars. Je suis marié, j'ai trois enfants magnifiques de 22, 19 et 16 avec qui je suis très très proche et euh, je suis issu de l'immigration espagnole et euh, je suis donc français et espagnol, euh, espagnol jusqu'à l'âge de 16 ans et français-espagnol depuis l'âge de 16 ans. Euh, je n'ai pas été à l'école, euh, mes parents n'ont jamais été à l'école de leur vie, ne, ne savent toujours pas ni lire ni écrire, mais ils ont toujours travaillé et euh, ils nous ont éduqués de façon à ce qu'à 16 ans, on euh, soit directement propulsé dans le monde du travail, ce qui a été le cas. J'ai arrêté l'école à 15 ans et à 16 ans, j'étais dans la vie active et le monde du travail… Euh, alors, même si je n'ai pas beaucoup bossé euh, à l'école, même pas du tout, euh, mmh. il n'en reste pas moins que j'ai eu des valeurs comme le respect du travail, euh, le respect des gens et euh, le courage. Mmh, Donc, Bravo, à 16 ans, parce qu'effectivement,
0: ce c'est pas, pas évident. Euh, voilà, quand on... enfin, bon, en tout cas, je ne connais pas cette situation, mais j'imagine que ça ne doit pas être évident aussi. Jeune. Bon, nous, elle
1: était, elle était en tout cas presque normale, cette situation, puisque oui. c'était copier oui. le schéma que mes parents avaient avaient avait également vécu euh, à leur époque. Donc, euh, on, nous sommes une fratrie de trois qui se suivons, hein, 48, 49 et 50 ans. Mm -hmm. Et on a tous bossé à 16 ans. Euh, comme j'ai choisi d'être français également euh, à l'âge de 16 ans, j'ai choisi euh, l'endroit de mon service militaire et j'ai fait le choix de le faire en France. Donc, à 19 ans, j'ai été débarrassé. Euh, du euh, service militaire où j'ai pu passer quand même une année extraordinaire. Hein. J'ai fait le peloton d'élèves sous officiers et j'ai pu apprendre déjà beaucoup des autres et euh, les relations humaines euh, a, a toujours euh, euh, été euh, dans, 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 dans ma dans ma politique et dans et dans ma façon de voir les choses et, et dans mon état d'esprit. Donc oui. j'ai passé vraiment j'ai fait des rencontres extraordinaires euh, au service militaire. Sortie de l'armée, eh bien un travail hein, évidemment forcément. Et comme je ne voulais plus être un poids économique pour mes parents qui n'avaient pas trop de sous, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. Et donc, j'ai pris un appartement. Et comme j'étais décidé à ne pas trop payer le loyer, j'ai proposé à mon propriétaire, qui était un, un propriétaire véreux et mafieux, et qui avait des, des dizaines et des dizaines de logements, de lui rénover ses appartements à la fin de ma journée de travail. Euh, en échange de ne pas payer le loyer. Donc, je finissais ma journée de travail à 18h, et de 18h à minuit, 1h, des fois 2h du matin, je rénovais ces appartements, ce qui faisait au final qu'à la fin du mois, c'est lui qui me rendait de l'argent. Mmh. Donc, euh, chemin faisant, euh, mon travail et la qualité de mon travail, puisque mon papa était dans le bâtiment, donc j'ai été baigné sur les chantiers euh, tout, tout jeune, et j'ai appris à travailler tout jeune de mes mains. <rire> donc, mon travail et la rénovation, des appartements a fait écho euh, auprès des futurs locataires qui venaient visiter les appartements. Et ils avaient tous euh, autour d'eux de la famille ou des amis qui avaient besoin d'un entrepreneur, que je n'étais pas à l'époque officiellement, mmh. pour rénover. Donc, j'ai eu plein de chantiers comme ça au début. Et j'en ai tellement eu à un moment que j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc, euh, je suis entrepreneur depuis l'âge de 21 ans.
0: Et oui, et ça, euh, ça a été effectivement après le début, le début de ta carrière professionnelle, le début de l'aventure. Voilà, euh,
1: voilà, professionnelle. 20 ans, plus de 20 ans en tant qu'entrepreneur. J'ai entrepris en parallèle dans diverses euh, euh, activités, dans trois autres activités, notamment l'immobilier. Et euh, l'immobilier et le bâtiment ne m'ont jamais quitté. En tout cas, et euh, ben après, j'ai eu des salariés et j'ai eu jusqu'à 25 salariés. J'ai toujours travaillé avec passion, j'ai toujours travaillé avec amour
0: mmh.
1: et j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, je suis dans les Ardennes, dans le, le, le nord-est.
0: Oui, pardon, excuse-moi. Oui, tu es dans les Ardennes, dans le nord-est. Euh, oui, nord dans la le
1: nord-est, à, à la frontière belge. Mmh. On a la chance de pouvoir aller le dimanche, aller euh, manger euh, une moule frite avec une mmh. bonne bière en Belgique, parce que j'adore les Belges, qui sont des gens très ouverts et très sympas. Non, on aura, au aura
0: peut-être des, euh, des auditeurs belges, donc on leur, on leur Alors, dit bonjour. Dans ce, dans ce que tu vas nous raconter, à un moment donné, on va, on va échanger sur un, un moment clé de, clé de ta vie où il s'est passé un événement très important. Et en fait, je voudrais qu'on qu qu vienne, on va parler de l'avant, on va parler de l'avant, quels étaient les, les problèmes que tu rencontrais, dont tu avais conscience ou pas d'ailleurs, qu'est-ce qui se passait dans ta vie et puis à un moment donné, cet événement, euh, quelle signification il a, qu'est-ce qui se passe et ce que ça a déclenché après donc, est-ce que tu veux bien, avant de parler de cet Absolument. événement, nous parler un peu Absolument. de l'avant Merci.
1: L'avant, ça a été que, euh, alors, euh, j'ai compris l'avant euh, après. Oui. <rire> c'est rigolo. C'est ça. Parce oui. que euh, après euh, l'événement qui, qui m'est arrivé, j'ai décidé euh, de me faire coacher par des coachs et euh, par des hypnothérapeutes, par des, parce que j'en ai pris plusieurs dans les deux cas. Oui. Et c'est eux qui. <rire> m'ont raconté ma vie finalement. C'est eux qui m'ont appris à me connaître.
0: Alors, et tu donc, vas nous raconter l'avance sans nous dévoiler tout voilà, de suite euh, l'événement. Voilà.
1: L'avance, c'était qu'en fait, je travaillais beaucoup, énormément, mais parce que j'avais déjà une envie de réussir, oui. une envie de euh, 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 gagner euh, euh, un peu plus d'argent pour pouvoir offrir à mes enfants euh, une vie un peu plus confortable. Et peut-être inconsciemment aussi, pour compenser ce manque d'études et euh, avoir une empreinte sociale euh, et prouver qu'on pouvait aussi euh, euh, être euh, un acteur euh, économique et social euh, en étant un autodidacte et sans bagage, parce que oui. j'ai zéro bagage. Je n'ai même jamais passé un examen de ma vie, euh, si ce n'est un, un examen d'urine, euh, que j'ai peut-être même foiré, je crois. donc euh, euh, Finalement, il y avait peut-être de ça, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours donné beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup euh, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes proches. Mais j'ai toujours été euh, quelqu'un qu'on sollicitait, euh, sollicitait pour des conseils, sollicitait pour des confidences, sollicitait parce qu'on avait besoin d'une camionnette de mon entreprise, parce que je suis monté jusqu'à 25 salariés, j'avais 12 véhicules, euh, j'avais une entreprise, une secrétaire comptable, enfin vrai, j'avais une vraie structure, du matériel, des pompes à chape, etc. Et, et je me souviens que le dimanche matin, euh, j'allais à la piscine avec mes enfants tous les dimanches matins, et que je déjeunais avec des plans, où je faisais des maîtrises, je travaillais tout le temps finalement. Et je revenais de la piscine avec mes enfants. Un architecte m'appelait pour un service ou pour une question. Je répondais. Un de mes salariés m'appelait parce qu'il avait besoin d'une camionnette pour aller faire un chantier au black. Je, je, je retournais à la boutique pour ouvrir, pour qu'ils prennent la camionnette. Un autre salarié m'appelait parce qu'il avait besoin d'outils. Je répondais. J'ai passé ma vie à donner, à donner, à donner. Et euh, comme dirait Martin dans une de ses vidéos, je ne je, je pouvais pas dire non. Je ne pouvais, pouvais pas être le... Le, le gros compte patron qui réussit sa vie et qui, qui, malgré ça, dit non quand on lui demande un service. Je précise
0: Martin la tulipe pour nos auditeurs oui. qui... Ah parce oui, que pardon. Voilà, nous avec Eric, ah, tout le monde
1: connaît euh, Martin, tout le monde connaît voilà, Martin. J'imagine
0: je... que ceux qui écouteront ton podcast <rire> connaissent Martin la tulipe.
1: <rire> absolument, absolument. Donc je ne savais pas dire non et, oui. et je disais oui, mais, mais, mais même quand on me demandait de l'argent, j'ai prêté de l'argent à des dizaines de personnes pour... La plupart qui ne m'ont jamais rendu. Donc, voilà, -ce je tenais, j'ai passé ma vie.
0: Excuse-moi, j'ai envie de savoir, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, puisque là, tu nous dis, j'ai compris le avant, après l'événement dont on va parler. Oui. Mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, au moment où tu vis ça, est-ce qu'il se passe en toi des, euh, des émotions particulières Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange Ou est-ce que tu ne te rends compte de rien et, euh,
1: Absolument pas. Mais, mais Virginie, le pire, c'est que je suis un… Mais si, je me rends compte que je suis un homme heureux et chanceux. Et que quand on vient me solliciter pour demander du, 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 du matériel, un conseil, un service, une confidence, je suis heureux de pouvoir euh, 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 apporter, transmettre, inspirer, partager. Parce que je suis le petit mec euh, qui, qui euh, au collège, les, 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 les professeurs disaient « Mais tu n'arriveras rien à ta vie, oui. tu es un camp, tu es un mauvais. » Et je passais mes, mes journées de collège dans le couloir. J'en avais, avais même appris le, 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 le mode d'emploi des extincteurs par cœur. Oui. <rire> Tellement je passais mes, mes journées dans les couloirs, oui, j'étais insupportable. Oui. À l'école, je chantais et je faisais rire les filles. Et, et, et donc, euh, moi, j'étais très heureux, moi, mais très heureux de pouvoir apporter du confort à ma famille, euh, très heureux de, de voir la fierté dans les yeux de mes parents, euh, très heureux de, 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 de développer comme ça un cercle d'amis, mais surtout de pseudo-amis. Parce que oui, là, c'est comme un sucre. c'est oui, oui. comme un sucre, t'attires. Euh, 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 T'attires les mouches, les abeilles euh, et surtout les mouches à merde, mais ça, tu t'en rends pas compte.
0: Donc, toi, te un te petit dis, gars tu te tu, tu te rends compte de rien en fait, et, et tu c'est à dire qu'à ce moment-là, tu, tu, tu te fais abuser
1: sans t'en rendre compte en fait.
0: C'est ça, c'est à dire qu'à ce moment-là, pour toi, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, tu as la vie que tu rêvais d'avoir, puisque voilà, c'est ça. Avant, on ne s'intéressait pas à moi, j'étais le cranque le bon à rien, et aujourd'hui, on me reconnaît là-dedans, on me sollicite, donc j'ai la valeur donc euh, donc tout est parfait exactement donc ça. à ce moment-là il n'y a pas de problème en tout cas exactement. toi tu n'as pas conscience qu'il peut y en avoir un
1: ah mais absolument je, je ne je ne prends pas conscience de la dangerosité
0: de mes relations c'est ça parce qu'on de dangerosité exactement voilà on est dans des relations qui des fois voilà on parle de toxicité hein, de relations toxiques ah, complètement mais et, et en fait tu, tu les euh, oui, c'est même pas que tu les, enfin si tu les subis, mais tu n'as pas ce sentiment de subir. Pour toi, c'est ah non, c'est ça. Je n'ai pas quoi. du
1: tout l'impression d'être de, 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 trahi, d'être jalousé parfois, souvent. Mm -hmm. euh, euh, j'ai pas l'impression de, de cette superficialité parce que moi, je suis pas superficiel, je suis intègre, je donne tout. Donc pour moi, oui. les gens sont
0: comme moi. voilà, c'est ça. Moi, j'ai des vidéos gens, et des sont photos. Comme toi. Oui.
1: Oui. Exactement. J'ai des photos et des vidéos où j'ai des Nouvel An, Virginie, où j'invite 52 adultes chez moi et 17 enfants, ouais. euh, où on s'occupe de tout. On, enfin, il y, 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 y a à boire et à manger. J'ai une grande maison, mais ouais. c'est pas la grande maison qui est importante. C'est que je lui ai donné une âme. J'ai une maison qui vit. Tout le monde l'appelle la maison du bonheur. On ouais. s'y sent très bien. Et, et j'ai toujours invité beaucoup de monde, etc. Et c'est vrai qu'après le recul, j'ai compris d'énormes choses mmh. et des choses qui ont changé ma vie, c'est surtout ça. Moi, moi, il y a, il y a le Henriquet avant accident et il y a le Henriquet
0: post-accident et ça ça, ça, ça a changé complètement ma vie, voilà. Et donc, si tu veux, ben là, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur le avant, je pense que tu peux nous raconter effectivement ce moment fatidique là de prise de conscience comme grosse claque dans la <rire> dans la tête oui.
1: Oui, Martin aurait dit dans la gueule, mais euh, oui, on va. Pink, j'ai euh, pas voulu, j'ai euh, ouais, pas voulu. <rire> oui, je, je, alors, je vais le dire, je vais le dire à, à, à la place de, de Martin, une grosse claque dans la gueule au sens, ouais. euh, au sens propre du terme, carrément, parce que c'est ça. Euh, donc, en 2014 et 2015, il euh, y, y a la crise euh, qui arrive en 2008, les subprimes, et, et, et euh, moi, je suis dans un département déjà méga sinistré. Euh, je vais être honnête avec des gens qui ont, qui ont un manque d'ouverture d'esprit total. Moi, je suis quelqu'un qui veut tout le temps avancer, apprendre, découvrir. Et euh, quand la crise arrive à mon entreprise, je prends mon bâton de pèlerin pour la première fois parce que moi, aller chercher du travail, je ne savais pas ce que c'était. Le travail, il arrivait euh, euh, dans mon entreprise par le biais de téléphone, de bouche à oreille. Je n'ai jamais fait de publicité, rien du tout. Et là, la crise arrive et je me bats et je vais chercher du travail dans les villes euh, les plus proches de chez moi, le Luxembourg, Reims, Paris, et je découvre d'autres chantiers, des chantiers plus importants. Je découvre d'autres donneurs d'ordre d'autres clients euh, plus importants. Et ça me plaît. Et je décide de vendre respectivement mes sociétés en 2014 et 2015 euh, pour en créer une à Paris. Mais comme j'avais pas assez de réseau à Paris, je me suis dit, ben, je vais faire un CV pour la première fois de ma vie. D'ailleurs, je me suis fait aider pour ça. Euh, et je vais chercher du travail. Euh, et au bout d'un an ou deux, quand j'aurai créé un réseau, je montrerai ma boîte à Paris et j'apprendrai de nouvelles choses et parce que je suis quelqu'un qui a toujours soif d'apprendre et, et mmh. j'aime pas savoir j'aime apprendre. Et effectivement je vends mes sociétés, je m'inscris un dimanche sur Monster et le mercredi je travaille. J'ai un premier entretien le lundi, l'entreprise me reconvoque le mardi et me dit vous démarrez demain. Donc j'ai été embauché comme chef de projet. J'étais cadre, euh, euh, chef de projet en grand chantier à Paris uniquement. Sur mon contrat de travail c'était écrit que je, je gérerais maximum cinq chantiers c'était des chantiers à plusieurs millions d'euros donc ça paraît peu au niveau quantité et nombre de chantiers mais c'est énormément de travail ouais. de, de s'occuper de cinq chantiers de diriger cinq chantiers et euh, je donne très très vite du résultat et le PDG euh, me rajoute des chantiers mais comme je suis encore dans mon euh, soit actuel le énergique généreux qui sait pas dire non qui est mmh. un travailleur et qui, qui se croit le plus fort le meilleur du monde
0: surhumain invincible et il a parce que des... ça a été comme ça avant donc tu restes oui. dans cette dynamique exactement arrivé de toute façon on me renvoie que je suis euh, je suis formidable que tout va bien que je donc et ça. finalement ça comble ce besoin que tu as de continuer à être celui que tout le monde euh, Apprécieux. généreux généreux, authentique,
1: intègre qui dit oui tout le temps et qui se donne à 200% mon PDG me convoque toutes les semaines pour me rajouter un chantier et moi j'ai dit oui parce que ça me paraît normal et puis parce que j'ai l'impression que, que l'entreprise a besoin il me demande ça, il me tourne ça de façon à ce que je ne puisse pas dire non d'ailleurs et donc je me retrouve au bout de trois mois avec 11 chantiers à diriger mais plus que sur Paris mais euh, 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 Strasbourg Lyon, voilà. Luxembourg, Paris, et je faisais 6 000 km. Ouais. Euh, par mois. Exactement 6 700 km en moyenne par mois. Donc euh, là, c'était beaucoup, beaucoup de travail, euh, mais je ne m'en rendais pas compte parce que je travaillais, j'ai toujours travaillé beaucoup et j'étais heureux de travailler. Alors j'étais très, très récompensé hein, pour mon travail, oui. euh, je donnais satisfaction, et le euh, jeudi 7 avril 2016, le jour de l'anniversaire de ma fille cadette, euh, mon PDG me convoque Bon, eh ben, j'y vais, serein euh, c'était une des journées où j'étais sur Paris euh, je, réno... je m'occupais de la rénovation de la Grande Arche Paris La Défense oui. où le groupe Adochine a fait son clip euh, à la fin des travaux sur le toit et euh, mon PDG euh, me convoque avec le directeur général du groupe C'est un groupe qui faisait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et me dit Enrique nous souhaiterions euh, t'avoir comme associé dans le groupe euh, donc, on voudrait que tu rachètes des parts et que tu viennes associer, etc. Donc, c'était une question à laquelle je ne m'attendais pas, c'était une question oui. énorme pour moi. Et je demande à réfléchir. Je dis, j'ai besoin de réfléchir et j'ai surtout besoin d'avoir plus d'éléments sur, sur cette demande. Et, et je me permettrai donc de poser quelques questions par écrit dans quelques jours. Oui. Ils sont très heureux de ma réponse. Et le lendemain, vendredi 8 avril 2016, j'avais une réunion au Luxembourg sur un très très gros chantier, à plusieurs millions d'euros. Et Je prends la route, c'était un vendredi, donc fin de semaine, fatigue accumulée, et à chaque fois que je prenais cette route-là, je m'arrêtais toujours à la première station-service arrivée à la frontière luxembourgeoise pour prendre un café, sortir deux minutes, prendre l'air frais et euh, repartir. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai jamais été en retard j'étais pas en retard du tout, je n'ai jamais été en retard je décide de ne pas m'arrêter oui. et ce sont les barrières de sécurité qui ont décidé de m'arrêter, je me suis endormi au volant oui. j'ai traversé les barrières de sécurité et une fois de l'autre côté les barrières de sécurité, je me suis réveillé parce que le bruit c'était énorme c est, c est un, je me serais cru dans un film de guerre et là j'ai deux pensées tout de suite qui m'arrivent la première c'est je pense à, à ma famille mes enfants, oui. Oui. Euh, je suis vivant je suis heureux oui. Et euh, la deuxième, euh, je me dis, mais là, je ne viens pas d'avoir un accident, je viens d'avoir un message de la vie. D'accord. Tout, tout de suite, suite là. il me vient sa ouais. Pourquoi Mais tout de suite, tout de
0: suite, suite c'est très ah, clair suite. pour toi que c'est un message.
1: Tout de suite. Ouais. Je comprends que la vie m'envoie un message. Je, je comprends que ça parce que je croyais déjà aux énergies, quand oui. nous sommes tous connectés. Oui. Et je crois en la vie, je crois en la providence divine et, et depuis toujours. Et, et en tout cas, c'est la culture que j'ai eue. Parce que oui. Aussi sont comme ça et, et j'y croyais profondément et donc je, je pense à ça et euh, les pompiers, euh, l'ambulance arrive et l'ambulancier le, 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 principal euh, qui était un grand blague d'une gentillesse terrible, fort comme tout parce que pour sortir quelqu'un sans le faire bouger d'une voiture, mm -hmm. je ne savais pas que c'était aussi compliqué, ça prenait aussi autant de temps d'ailleurs mm -hmm. que j'avais la colonne vertébrale cassée. Euh, parle beaucoup avec moi et je parle de mes enfants, etc. Et je lui dis, je ne sais pas pourquoi je lui dis, mais ça, c'est un message que la vie m'envoie et manifestement, ce monsieur-là, il était aussi en plein réflexion sur lui en développement personnel oui. et, et il comprend ce que je lui dis quoi oui. et il comprend ce que je lui dis et, et il me dit, mais mais je suis tout à fait d'accord, il me dit, il n'y a pas de hasard, euh, ce qui vous est arrivé, c'est un, un signal qu'il faudra décrypter. Sauf que je ne me sentais pas du tout capable de décrypter ce message. Je ne savais pas comment, comment comprendre ce message. Il était écrit où Je savais que c'était un mmh. message, mais je ne savais ouais, pas le oui. lire. Donc, j'ai décidé de le faire lire à ma place. Oui. Voilà. J'ai décidé d'être assisté, d'être coaché. Moi oui. qui ai passé toute ma vie à m'occuper des autres, j'ai décidé de m'occuper de moi.
0: Mmh. Déjà, tu avais voilà. quand même compris le début du message. C'était <rire> « fais-toi aider ». Parce que là, tu as passé ta ah, vie déjà, avec les absolument. autres, donc accepte. Parce que certainement que dans cette première partie de ta vie, c'était toujours toi qui aidais, mais est-ce que par moments, c'était les autres qui étaient venus en aide
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça, Virginie. Pour être claire, moi, au départ, je me suis fait coacher, pas dans l'idée de de moi. Ce que je veux dire, c'est
0: qu'avant avant cet accident, toi, tu étais tout le temps dans le don aux autres mais oui. à aider les autres. Par contre, ça n'existait pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ne ah ben tu ça n'existait pas jamais. parce que je demandais jamais voilà. rien à personne. C'est ça. C'est ce que je veux te dire. C'est ce que passé je veux dire, c'est
1: à me débrouiller tout voilà. seul. J'ai jamais rien. Je, je, ça m'aurait été même impossible de demander service à quelqu'un. Ouais. Moi, si j'étais en panne d'une camionnette que j'avais besoin d'une camionnette supplémentaire, j'allais la louer. Je ne la demandais ouais. pas à une entreprise. J'avais toujours l'impression de déranger. De, de... Je, je supportais pas ça. Moi, je, mais je me suis toujours débrouillé par moi-même et toujours fait attention. Mais j'ai vu ça de mes parents. Moi, j'avais vu mes parents
0: demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, la première Donc, partie mais... du message, tu avais quand même compris que là, tu n'allais pas y arriver tout seul. que fallait quand même que tu commises Alors, à
1: j'avais compris qu'effectivement, euh, j'arriverais pas à décrypter le oui. message tout seul. J'ai quand même essayé. Oui. J'ai essayé. Euh, je me suis. Euh, J'ai passé du temps à, à méditer, à me replier sur moi-même. Euh, J'ai été opéré cinq fois de la colonne vertébrale. J'ai trois prothèses discales. J'ai un neurostimulateur euh, implanté dans ma fesse droite qui alimente 38 électrodes posées sur. Ma, ma moelle épinière donc oui. euh, tout ça ça a été des, des, des heures à l'hôpital et en rééducation donc j'avais le temps de réfléchir et de méditer et euh, je ne suis pas arrivé et donc j'ai regardé sur internet comment, comment, euh, comment déchiffrer un message et oui. on en arrive au coaching et à se faire aider et, oui. et, et, et j'ai pris cette initiative oui. pour la première fois de ma vie d'ailleurs et oui. Et oui et alors ça a donné quoi alors ça a donné quoi c'est ces que euh... la, la, la première personne que j'ai demandé à me faire coacher, c'est par un coach. Mmh. Alors, je ne suis pas quelqu'un de, 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 de… Je suis toujours dans la bienveillance et j'ai encore en plus envie maintenant. Ce coach-là était incompétent, donc je n'ai pas envie de le citer. Ce euh, serait oh, oui. malvenu et ce n'est pas l'objet. Mmh. Euh, donc, je me suis tout de suite rendu compte que ce monsieur-là cherchait ses mots. Euh, c'est un monsieur quand même qui avait mon âge et euh, qui était thérapeute depuis plus de 20 ans. Mmh. D'une incompétence inouïe, euh, il me posait des questions, mais il ne m'apportait jamais de réponse. Donc, mmh. euh, je voyais bien qu'il qu hésitait, etc. Mais j'ai noté quand même ces questions. Oui. Du coup, en notant ces questions, je suis allé chercher des informations sur le net. Oui. Ensuite, je suis allé voir un, un, un deuxième coach qui lui était un peu moins incompétent et du coup j'ai mis de l'argent comme Martin dit dans le module 2 dans le module 1 pardon euh, investissez euh, euh, ce que vous avez dans votre porte-monnaie sur vous-même et votre porte-monnaie vous le rendra et ben c'est ce que j'ai fait oui. c'est ce que j'ai fait euh, j'ai décidé d'investir de l'argent sur moi et euh, au deuxième coach j'ai décidé en parallèle de prendre une hypnothérapeute d'accord, enfin euh, un hypnothérapeute au départ, euh, complètement incompétent, euh, j'en ai pris un deuxième, euh, je pense que s'ils avaient fait un concours d'incompétence, ils sont <rire> arrivés tous les deux euh, sur le podium et je suis tombé sur une troisième hypnothérapeute euh, exceptionnelle euh, qui elle me disait… Alors, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps entre les liens, entre li la, la, la thérapie et le coaching. Ça, c'est une vidéo très intéressante que oui. j'aimerais partager d'ailleurs sur la Z. Oui. Effectivement, moi, je me suis retrouvé avec une hypnothérapeute très compétente et un coach très compétent qui me posait des questions, mais qui m'apportait des réponses sur moi que, que, que peut-être certaines je savais au fond de moi, peut-être certaines que je me cachais, euh, mais qui étaient en lien. Et euh, ces personnes-là m'ont dit « mais maintenant tu vas arrêter de donner, tu vas arrêter de t'occuper des autres et il va falloir que tu commences à t'occuper de toi. Et, oui. et pour commencer à t'occuper de toi, il va falloir que tu apprennes à te connaître et à te poser des questions sur toi et à t'apporter des réponses. Mmh. » La fameuse voilà, étape «
0: apprendre fait. à se connaître ouais, », la fameuse Exactement. étape euh, qu'il faut Exactement. faire à un moment donné si on ne veut pas que la vie nous échappe. Mmh.
1: Exactement. Alors, je, je, je remercie ces, ces, ces deux personnes-là qui m'ont été d'une aide exceptionnelle. Euh, quand je dis d'une aide exceptionnelle, ça m'a permis quand même de faire le ménage. Euh, mon meilleur ami dit, euh, c'est le nettoyage par le vide. Euh, oui. J'ai déjà recadré mes relations. Oui. Moi, quand j'ai eu l'accident de, 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 de voiture, c'était un accident grave, j'ai été opéré plusieurs fois. Euh, là, les gens n'avaient plus besoin de moi. Et... Pas le, le, le téléphone radio-bâtiment, ça va très, très vite. Tout le monde a su très, très vite. Tous les gens que je côtoyais, avocats, huissiers, chefs d'entreprise, etc., ont tout de suite su que j'avais un accident. Oui. Le nombre de gens qui ont pris de mes nouvelles, mais je crois que je peux les compter sur les doigts d'une main. Et oui. Je ne parle pas de mes amis proches. Hein. Je parle oui, de pseudo-relations oui. relations qui gravitaient relations. autour de moi par intérêt. Mmh. Et du coup, j'ai commencé à faire le ménage déjà, à supprimer mmh. delete, la touche « Delight mmh. » que j'ai apprise et à supprimer tout, toutes ces, ces pseudo-relations polluantes autour de moi. Et là déjà, j'ai gagné en énergie, j'ai gagné en assurance, en confiance en moi et, et en apprentissage de moi. Ça, ça a été la première étape que j'ai faite. Ça a pris du temps hein, parce que je connaissais énormément de monde. Hein, J'avais euh, 3000 contacts sur mon, 2 900 contacts sur mon téléphone oui. portable. Donc il a fallu que j'en supprime euh, beaucoup et que je supprime et que je change ma manière de penser aussi en mmh. parallèle. Hein, parce que c'est oui, facile de supprimer, Delight sur un smartphone, mais il faut le et faire. Euh, euh, comme disait Martin, apprendre à dire non, c'est très très difficile. Euh, et euh, ben j'ai commencé à apprendre à dire non. Alors c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours non. facile. Hein, mais voilà, j'ai commencé à apprendre à dire non et j'ai commencé à faire du nettoyage par le vide autour de moi. Voilà, euh, améliorer la qualité de, 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 de mes relations euh, et, et puis être tout de suite dans le je donne, je dis oui, je donne, je dis oui. Voilà. Maintenant c'est je prends de la distance, je prends du recul, je réfléchis et s'il faut dire non, je dirai
0: non. Et oui, parce et que quand on, donne, quand on donne comme ça sans s'arrêter, on est souvent à la recherche en fait, de l'amour de l'autre. Et, et là, tu étais dans une démarche de te retrouver toi, d'apprendre à te connaître et d'être dans une relation d'authenticité, de réciprocité aussi. Parce que même si oui. quand on donne, il faut donner de façon… Euh, voilà, Il ne faut pas que ce soit intéressé. Mais s'il n'y a jamais de retour et si l'autre personne ne fait que prendre notre énergie, mais que par contre, quand on en a besoin, on se rend compte qu'elle n'est pas là, là, effectivement, on passe sur de la toxicité. C'est autre chose, c'est ah, une
1: autre relation. Ah, mais ah, mais c'est complète, mais complètement ça. Moi, quand mon, quand mon téléphone sonnait, c'était rarement pour prendre de mes nouvelles. C'était parce qu'on avait besoin de besoin. mes services, ouais. besoin de mon expérience, de mes compétences, de mon entreprise, d'un camion, enfin voilà. Mais moi j'ai toujours entretenu des, des relations saines, envoyer un simple message, coucou, comment vas-tu mm -hmm. euh, Comment va ta famille Mais ça, ce que je fais encore euh, régulièrement avec ouais. mes amis proches, plutôt quelqu'un qui cultive l'amitié. Je qui donne beaucoup en amitié mais voilà je me suis aperçu quand, quand j'ai réfléchi quand, quand l'hypnothérapeute euh, m'a mis euh, la vérité sous le nez quand le coach m'a mis la vérité sous le nez mais, mais après ça m'a semblé tellement évident et que je m'en me suis, oui. suis carrément voulu en disant mais comment j'ai pu être aussi bête, comment j'ai pu être aussi, aussi mauvais
0: oui ai, mais quand on ne même... sait pas, quand on ne sait pas, on ne sait pas
1: ben ouais, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas, mais on ne se pose pas les questions. Ben c'est ça, on ne se pose pas les questions tant qu'on n'éveille pas notre que, conscience. Et voilà, mais il faudrait qu'on apprenne. Il faudrait qu'à l'école, dès le CM2, on apprenne déjà la première chose, c'est qu'on a, on a une grosse machine euh, incroyable. Quand on achète un smartphone, il y a toujours un mode d'emploi avec. Oui. On a un cerveau. Et on n'a pas de mode d'emploi avec. Et, et, et ça, ça manque. On devrait comprendre, enseigner à l'école un minimum sur euh, euh, les fonctions, hein, cerveau gauche, cerveau droit, hein, quatre cerveaux, c'est de quoi je peux parler. Oui, oui. Et, et c'est pas le cas. Et aussi apprendre sur les relations humaines, sur et puis sur
0: le développement personnel, ça devrait être obligatoire oui. dès la sixième. Ça, c'est tellement important. C'est tellement, tellement important, important parce que c'est des, des valeurs de base et qui font qu'on apprend. Alors, euh, moi qui ai enseigné pendant 15 ans, tout ce que tu me dis me parle, me parle énormément. On apprend en fait euh, à, à remplir la tête avant qu'elle soit déjà bien... Euh, qu'on qu qu connaisse ce, ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Et effectivement, je te rejoins sur le fait qu'à l'école et bon, moi j'ai beaucoup enseigné en maternelle donc par contre ça c'est vrai que je, je le travaillais beaucoup sur la confiance en soi mais on était pas, enfin, les enseignants qui faisaient comme ça n'étaient pas forcément bien vus parce qu'on on nous disait mais c'est pas ça qu'on vous demande oui mais moi ce, qui, ce que je voulais auprès de mes élèves c'était qu'ils se sentent bien qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils aient confiance en eux qu'ils qu aient confiance que l'erreur elle est nécessaire pour avancer après voilà c'est comme ça les adultes je pense qui commencent à faire un éveil de conscience comme tu as pu le faire moi aussi je l'ai vécu je pense qu'on peut déjà le transmettre à nos enfants et on peut déjà le transmettre par notre et c'est pour ça que ce podcast pour moi est très important parce que ce partage d'expérience c'est comme ça qu'on va commencer à éveiller les consciences après
1: Allez.
0: il y a la réflexion mais la réflexion sans l'action derrière elle ne sert à rien donc
1: ah, mais complètement ah, Des oui, podcasts, complètement.
0: des vidéos, des transmissions, des choses qu'on peut écouter, c'est déjà mettre une petite graine. Après, il faut que oui. chacun prenne la responsabilité ah, oui, du changement de sa vie. Et, et toi, pour le coup, tu l'as fait. Tu as eu ce message-là oui. et après, tu as je agi fait, derrière. Je le fais tous les jours. J'agis oui. tous les jours. Et
1: oui. Tous les jours, mais, mais, mais c'est grave ce que je vais dire. Mais je remercie la vie de cet accident. Alors, oui. aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles et des douleurs chroniques euh, neuropathiques et mécaniques aiguës. Ça, je le regrette un peu, mais je suis sûr que je vais trouver la solution et j'y travaille tous les jours. Oui. Mais cet accident a été la providence pour moi. Ça a oui. été la providence. Mais tu vois, tout à l'heure, Virginie, je t'ai dit, j'avais certainement eu quelques messages avant, oui. Oui. Euh, moins violents, euh, que je n'ai pas écoutés. Ah bien il vient de m'en revenir un message important j'ai fait des sports de combat pendant de très nombreuses années j'allais oui. travailler à 4h du matin à mon bureau parce que de 4h du matin à 7h avant que mes ouvriers arrivent c'est là où j'étais le plus tranquille oui. tu as le téléphone qui ne sonne pas tu n'as pas de mail et puis tu peux te concentrer sur tes dossiers
0: oui. et je
1: faisais ma journée de travail à la fin de la journée de travail à 19h-20h j'allais euh, faire euh, mon, mon euh, donc j'ai commencé par du koshinto ensuite du karaté après j'ai fait du full contact et après j'ai fini à la boxe taille et donc j'allais à la boxe taille et mon professeur de boxe, thai, qui était un mec exceptionnel, qui est un mec exceptionnel, euh, est, est, était prof de de tai chi également. Oui. Et il est devenu prof international. Euh, et euh, il me disait "Enrique, c'est génial, tu viens te défouler, tu travailles comme un taré. Tu, viens... tu devrais venir au tai chi. Oui. Tu travailles ton cardio, ton corps, ton physique, ta force. Tout ça, c'est très bien. Travaille ton mental." qui m'avait dit mmh. viens au tai chi travailler ton mental mais moi je voyais des gens qui faisaient des mouvements tout ridicules tout doucement etc mmh. je ne comprenais pas quel bien ça pouvait apporter mmh. et, et, et finalement euh, le tai chi il y a quand même un lien très très étroit avec le, le yoga que, que je pratique euh, quotidiennement euh, en fonction de mes douleurs surtout mmh. mais surtout la méditation que je pratique tout le temps et dans le tai chi euh, il y a du yoga et de la méditation quoi oui. Euh, et, et ça c'était un premier message mm -hmm. dire Enrique apprends à travailler sur toi, sur ton mindset oui, oui. euh, c'est bien, tu as des gros bras t as, t as, tu tapes fort sur le sac tout ça, oui. tu t'entraînes, tu te défoules c'est très bien aussi tu fais attention à ton corps mais je ne faisais pas attention à mon mindset et, oui. et ça, ça a été je crois là. Le, 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 la plus grosse erreur que j'ai faite pendant plusieurs années. Parce que si j'avais travaillé mon, man, mon mindset, je n'aurais peut-être pas eu besoin de, de ce message violent qui a été l'accident pour oui. comprendre que je suis gravité autour de relations pour la plupart euh, mmh. euh, toxiques euh, et, et, et fausses.
0: C'est là où c'est un message aussi pour, pour les, les auditeurs, c'est que… Si on veut éviter le gros, gros message un petit peu violent, la claque dans la gueule que tu disais tout à l'heure, ouais. eh bien, écoutons déjà les petits messages qu'on reçoit. Les petits messages, ça peut être effectivement quelqu'un qui, euh, qui nous dit hey, « Eh, tu sais, ça, ça serait bien pour toi. » Ou peut-être oui, des fois exactement. des petites maladies. Les petites maladies, les angines, les, les, les ouais. rages de dents. Enfin, il y a aussi, enfin, moi je ne suis pas spécialiste sur la, la signification des maladies, mais il y a, il y a des, des documents, des livres ah là-dessus.
1: Livre. Maladie, c'est le mal à donc à c'est un message. Dire du verbe dire, c'est le mal à dire. Une maladie, c'est un message du corps. Il hein. n'y oui. euh, a pas plus vrai. Sauf que Virginie, je vais, je vais te rajouter quelque chose d'important. C'est que dans ma vie qui allait tout bien avant… Mon médecin, moi, il ne me connaissait pas. Hein. Pour, mon médecin, pour me dire bonjour, il était obligé de passer par mes enfants. C'est quand mes enfants allaient voir le mmh. médecin. Ton papa, ça va ouais, mais ben, tu le mettras à mes amitiés. Parce que mon médecin, c'est un ami depuis 25 ans. Moi, je jamais chez le médecin. Moi, j'avais un petit rhume l'hiver. Je m'arrêtais à la pharmacie, pas le temps, Fervex, euh, 7 euros. Et euh, deux jours après, c'était reparti. Je m'arrêtais, n'étais ouais. jamais malade et, 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 et je n'allais jamais chez le médecin. Tout allait bien. quoi tout allait bien. Mais je n'en reste pas moins que j'ai eu quelques messages dont je ne me souviens pas et je n'ai pas fait attention. Et j'ai eu des messages où je n'ai pas prêté attention comme celui oui. euh, de euh, mon prof de euh, Box Thai, qui était prof oui. de Tai Chi aussi, qui était un maître d'ailleurs, pas un prof, un maître, oui. euh, qui m'avait déjà envoyé ce message qui était oui. un message d'ailleurs, peut-être le message le plus important que j'ai eu. c'était, Je me souviens parfaitement, c'était en 2007 ce message. D'accord. Ouais, C'était ouais. en 2007, je me rappelle parce que euh, mon fils qui faisait déjà du sport de combat, je venais de l'inscrire dans son club, euh, qui a fini d'ailleurs trois fois champion de France et une fois champion d'Europe, mon fils. Mais euh, ah bon voilà, ce message était, oui, oui, oui. Mais 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 ce message était déjà crucial, était déjà important. Oui, C'était déjà une alerte. Et oui. je, je suis sûr d'en avoir eu d'autres que j'ai pas su écouter, pas su décrypter. Et ça, c'est c'est vraiment dommage. Et je suis sûr que si j'avais appris à me servir de, 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 de la machine qui se trouve juste en dessous de mes grands cheveux, euh, un minimum, j'aurais su euh, décrypter ces, ces messages, oui. j'en suis sûr. Aujourd'hui, je fais attention, je suis plus observateur, je suis plus dans le moment présent.
0: C'est ça, donc, et, et donc y a des, y a, pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que d'être plus dans le moment présent… Alors il y a plein de façons, tu as parlé de la méditation, du yoga, il y a des personnes, ça va passer par l'écriture aussi, par oui, des, oui. des tas de choses. Mais en tout cas, quand on est sur le pilote automatique, on, on ne peut pas entendre les messages. Et tout à l'heure, au début, quand on a commencé l'interview, qu'on a parlé de, de, de l'accident que tu allais nous, nous raconter, et des choses que tu avais découvertes après coup, en te disant « avant je vivais ça mais je ne m'en rendais pas compte », pour énormément de gens, les gens se disent soit tout va bien ou soit, ouais, ça va pas très bien, mais c'est comme ça et c'est la vie. Et, et souvent, on entend des gens dire, oui, oui, c'est difficile, oui, il y a ça, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Mais non, c'est peut-être pas comme ça. Peut-être qu'il faut faire cet arrêt sur image, prendre le temps avant le méga message ou malheureusement, mais des fois, c'est encore plus grave, mais toi, déjà, c'est quand même un sacré... Message parce qu'il y a des conséquences, des séquelles, des conséquences physiques qui font que ben voilà, c'est quand même une souffrance Plutôt. pour toi. Euh, Aujourd'hui, Enrique, com comment tu vas Comment tu vas euh, dans tes relations avec les autres émotionnellement et au niveau de ta santé ah oui. Comment tu vas
1: Alors, moi, comme, comment je vis Alors, je, je, je vais être honnête c'est que moi, quand j'ai des crises de douleur, J'aime ce proverbe euh, chinois qui dit euh, ⁇ Nulle douleur n'est plus acceptable que, que la douleur des autres. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. C'est que quand c'est un autre qui a mal, euh, ben toi, tu n'as pas trop mal. Quoi. Tu la supportes bien, la douleur ouais. des autres. Quand tu as mal, euh, alors, c est, c est, je vais même parler de douleur chronique. C'est-à-dire que, que quand tu as mal au début, tu as mal et tu te dis ben, ⁇ Je vais résister parce que ça va aller mieux dans quelques jours. Ouais. Sauf que quand tu rentres dans le processus de la douleur chronique, Là, après, ça devient une douleur physique, mais forcément aussi une douleur psychologique parce que mmh. ça tape sur le système. Il mmh. n'y a pas d'homme fort dans le sens général, hein, mmh. bien évidemment. Euh, dans, dans ces cas-là, la douleur finit ta par taper sur le système. Et du coup, tu, tu es obligé euh, de, de, de trouver des solutions pour souffrir moins. C est, c est, c est, alors, une solution qui sont parfois que médicamenteuses, mmh. euh, moi, j'ai dépassé ce, ce cap, euh, peut-être trop tard aussi, euh, parce que c'est pareil, c'est tous les coachs, les hypnothérapeutes que j'ai rencontrés, la médecine parallèle qui m'a aidé à, à, à tout ça, mais, mais avoir mal, c'est très, très compliqué. Mais moi, euh, quand, quand je ne suis pas en douleur de crise, etc., je me, je me sens… Très bien, je me sens plus léger euh, alors que je fais 80, presque 88 kilos. Euh, avant l'accident, je faisais euh, 80 kilos, j'étais en pleine forme. Mais je me sens plus léger, je me sens libéré pour plusieurs raisons. La première déjà, parce que je me sens plus moi-même, parce que j'ai l'impression d'avoir euh, euh, connu, enfin avoir fait connaissance. J'ai fait connaissance avec Enrique, en fait. C'est incroyable à dire, mais j'ai fait connaissance avec une Aujourd'hui, je connais des choses sur moi que je ne connaissais pas. Et puis, il y a connaître, mais il y a aussi changer, ce qui oui. s'appelle passer à l'action. Parce et que oui. c'est bien d'écouter euh, Bob Proctor qui dit euh, la loi de l'attraction. Euh, tous les matins, vous vous levez, vous regardez dans la glace et vous vous dites euh, « je veux être milliardaire euh, », dans une semaine, vous êtes lié. Oui, mais
0: euh, je ne sais plus qui euh, disait euh, « tu te réveilles le matin, tu veux, tu veux gagner l'auto ». Oui, d'accord, mais est-ce que déjà tu as acheté le billet parce que si t'as acheté ouais, oui. au loto, tu gagneras jamais au
1: loto. C'est exactement <rire> ça. Donc, par contre, moi, je suis un homme de terrain, un homme d'action. Donc, euh, les actions, j'en ai posé, euh, 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 j'en pose encore, j'en pose des nouvelles. Euh, si aujourd'hui, je devais prendre mes notes, parce que j'ai un petit carnet de notes où je note tous les jours des choses, oui. euh, des objectifs, euh, des erreurs, parce que j'en connais encore des erreurs, euh, de la procrastination, ça m'arrive encore. Je déteste ça, mais ça, ça, ça m'arrive encore. Pas souvent, mais ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, je le note et je l'accueille, comme dirait Martin. Oui. Mais euh, ce, ce qui est important, c'est ça. c'est voilà, La vie nous a donné une leçon, mais qu'est-ce qu'on… nous envoie un message. Qu'est-ce qu'on fait de ce message parce que si c'est juste oui, pour le lire c'est ça, euh, et dire « Ah ok, c'est ça le message oui. », ça n'a aucun intérêt. Oui. Par contre, quel lire, le... Qu est le passage à l'action
0: Qu'est-ce que tu fais voilà. ah, Tu oui. te retrousses oui. les manches et tu y vas. Quoi. Parce qu'effectivement, si tu dis « Oui, j'ai compris, euh, il faudrait que je fasse plus attention à moi, que je prenne plus le temps. » Oui, d'accord, mais si tu ne le fais pas, euh, bon ça ne marchera pas. D'accord.
1: Mais c'est exactement ça. J'ai commencé par décrocher mon sac de boxe qui est dans ma salle de sport pour laisser place à euh, du sport plus doux. Mon corps, aujourd'hui, ne oui. me permet plus de faire oui. euh, le sport que j'ai fait avant. Ce ben, c'est pas grave. Il y a d'autres euh, pratiques que je oui. suis encore en train d'apprendre tous les jours. Euh, du yoga thérapeutique, de, 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 de la gymnastique plus douce, euh, de, de la méditation. Alors, la méditation, oui. depuis que j'ai à ça, je ne peux plus m'en passer. J'en fais tous les jours. Et avec un plaisir immense, oui. euh, c'est supprimer toutes les notifications oui. Euh, 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 polluante. Euh, déjà, j'ai viré Instagram, j'ai viré euh, euh, d'autres euh, réseaux sociaux que j'avais que je n'utilisais d'ailleurs même pas. Euh, euh, déjà, comme ça, ça évite qu'on y aille bêtement à, à, à aller regarder que Macron a dit que le confinement c'est plus le 11, mais c'était le 13 et demi, et puis <rire> que le, ce sera peut-être le 14,5. Enfin bref, tout s'en fout royalement, euh, ne plus écouter les informations. Alors ça. Oui, Alors, la, voilà, diète,
0: mais, la diète mais, des
1: informations, euh, oui. complètement, de... Complètement, le gavage oui. euh, euh, médiatique, tout ça, j'étais pris dans le circuit parce que te considérant comme un acteur économique, entrepreneur, mais tu te sens obligé d'écouter euh, euh, tout ce ramassis de conneries qui est finalement répété. Donc, j'écoute oui. une fois les infos par semaine oui. et très rapidement et très succinctement, oui. Euh, d'aller chercher
0: l'information qu'on souhaite et de choisir exactement, le média, est-ce qu'on veut aller regarder est-ce qu'on veut écouter un podcast est-ce qu'on veut lire un article mais effectivement d'écouter à longueur de journée les informations qui nous ressassent les mêmes choses et qui nous mettent dans un, dans un climat anxiogène ça pour le coup, je suis d'accord avec toi c'est vraiment un passage à l'action par justement euh, l'inaction, je dirais. Enfin, voilà, d'arrêter d'allumer sa télévision euh, et d'écouter des, des choses anxiogènes qui n'apportent rien.
1: Qui ben, complètement. Rien. Mais, mais, mais complètement. Et qui te font perdre un temps fou parce que ouais. parce que le temps c'est c'est tellement précieux et que j'ai appris ton énergie à le valoriser. Ouais. Et, et alors j'ai appris une chose très importante, le passage à l'action que je me suis imposé, ouais. c'est qu'avant j'avais un gâteau. Je pense que c'est important ce que je vais dire là. Euh, euh, Peut-être même que ce que j'ai dit avant aussi l'est. <rire> Mais en tout cas, ça, c'est que dans les actions que j'ai mises en place, Virginie, j ai, j ai, avant, j'avais plusieurs gâteaux, d'accord oui. Où je euh, prenais une part dedans. J'avais un gâteau famille-enfant. Oui. Donc, quand j'étais avec mes enfants, ben, j'avais un gâteau. Et euh, j'en prenais qu'un petit bout. Donc, je n'étais pas à 100%. Eh oui, un architecte oui. m'appelait quand j'étais avec mes enfants. Je, je, je répondais. Mmh. Euh, après, j'avais ma, ma, mon part de gâteau euh, sport. Ben, effectivement, quand je faisais euh, une heure de vélo euh, d'appartement, euh, ben, si on m'appelait, j'avais mon flamenco dans les oreilles. Et si on m'appelait pour me demander un service, un outil ou dans le cadre de mon travail, je répondais. Donc, tout ça, j'ai arrêté. J'ai décidé maintenant que je n'aurai que des gâteaux à part entière par ça. thème. J'ai oui. un gâteau pour mon physique, donc le sport, euh, la, la nutrition, le bien-être, etc. J'ai un gâteau pour mon mindset, mm -hmm. la méditation, le développement personnel, etc. Mais quand je suis dans le gâteau du thème sur lequel je travaille, j'y suis à 100%. Oui, oui. Quand je médite, portable, coupé, euh, 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 etc. Quand je suis euh, en train de faire 30 minutes de viliptique, je fais du viliptique. Mon portable, il peut sonner de toute façon et je ne l'entends pas. Mm -hmm. euh, quand je suis avec mes enfants en train de faire le con dans la piscine ou euh, en train de jouer euh, à un jeu de société ou en train de faire euh, du sport avec eux ou de regarder un très bon film d'horreur parce qu'on adore les films d'horreur, je suis à 100% avec eux, le portable mm -hmm. il est sur la table. Et euh, euh, quand je suis dans le boulot, quand je suis dans la Z, etc., j'apprends voilà c'est ça ce sont voilà il y a ces quatre gâteaux oui. et c'est n'est plus un gâteau que j'ai divisé où j'en prends que des petits bouts euh, dedans c'est ces quatre
0: gâteaux que je mange à part entière quand oui. je suis dans le thème voilà. et bien écoute Enrique l'action pour clôturer <rire> tu nous as passé je vais je vais le redire tu nous a transmis une super idée qui, moi, j'appelle ça déconnecter, tu vois, déconnecter et se reconnecter. C'est-à-dire que quand tu as Exactement. passé ta journée à l'extérieur, tu as travaillé, tu es pleinement dans ton travail, tu arrives à la maison. Et, et d'ailleurs, justement, on parlait de Martin et c'est rigolo parce que j'ai regardé une vidéo hier justement par rapport à ça. Et il parlait de, de petites choses. Il racontait qu'un de ses mentors, il avait un petit bracelet, tu sais, les petits bracelets de perles, là, de pierre quand il arrivait chez lui il avait l'endroit où il, il posait ses chaussures et hop, il mettait son petit bracelet comme une sorte de, de visualisation de là maintenant, oui. je suis à la oui. maison donc je passe le petit bracelet maintenant je suis un époux et un papa je ne suis plus le chef d'entreprise voilà. et de se, de se déconnecter et se reconnecter aux situations et ça je suis complètement d'accord avec toi parce que moi aussi par le passé ça, ça m'est arrivé de d'être, en fait, des fois on me disait ouais mais t'es là, mais t'es pas là, en fait oui, mais ouais, exactement. Et, et ça c'est un problème dans nos relations avec les autres, c'est-à-dire que les autres, ils nous voient physiquement mais en fait, oui, ils voient bien que notre cerveau, il est ailleurs, alors si ah, c'est un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs dans nos relations aux autres et dans nos relations à nous, c'est effectivement ah, d'avoir ces, ces gâteaux et pas ces parts de gâteaux, oui. mais vraiment ces manger
1: gâteaux ces aussi. gâteaux à 100 euh, quand vous êtes sur le thème du gâteau. Si votre gâteau c'est le mindset, mangez votre gâteau oui. mindset. À 100%, ne laissez mais pas si une miette. Si vous êtes dans de... votre gâteau relation avec vos enfants, le cul à l'air sur la piscine, mangez votre ça. gâteau cul à l'air à 100%. Si vous êtes Exactement. dans votre gâteau travail, mangez du martin à 100%. Mangez votre activité à 100%, mais ouais. déconnectez après. Ouais. Et quand vous êtes dans votre gâteau euh, euh, santé, physique, sport, alimentation, Mettez votre tablier, cuisinez-vous votre euh, bon petit repas déthétique que vous avez choisi et soyez à 100%, euh, même si ça ne vous empêche pas de jeter un, un œuf sur votre euh, fiston pour déconner. Euh, <rire> c'est important aussi. Oui, voilà, mais en tout cas, d'être euh,
0: voilà. pleinement dans la relation Exactement. à soi et pleinement dans la relation Au moment présent, autres, pleinement au connecté moment au
1: moment présent. Et ça, et... la méditation, c'est un outil extraordinaire
0: je suis bien d'accord avec toi Enrique je te remercie beaucoup pour cet échange qui était très riche et tu as bien eu raison de rajouter tes gâteaux à la fin hein, ça m'a ça donné faim mais c'est pas grave parce que je un
1: gros gourmand, je sais parce que je suis un gros gourmand voilà. moi aussi
0: donc c'était pas sympa <rire> écoute je te souhaite une, une très belle journée je suis ravie de cet échange je pense que nos auditeurs auront apprécié aussi mais le je partage d'expérience d'autant plus
1: ravie et merci à toi Virginie mille merci et merci aux auditeurs en tout cas
0: ouais, merci à toi et surtout je te souhaite ciao, ciao. le plus portant une très belle santé.
1: Merci beaucoup Virginie. Plein de bonnes à choses bientôt. et n'oubliez pas, la vie est belle.
0: Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Michel. Une rencontre au cours de laquelle il nous racontera comment une tentative de mettre fin à ses jours a changé le cours de son existence et lui a enfin permis d'oser être lui-même en complément de ce podcast je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous